0: 大家好，我是江海。今天为大家带来一生写在门上的人。我要作证，那件事发生在十年前，现在也每天发生在我身上。我们住在普里比特，就是那座小镇。我不是作家，所以不太会描述。我无法理解，连我的大学文凭都帮不上忙。你本来只是平凡渺小的人，和所有人一样，每天上班回家，薪水不多也不少，每年度假一次。你是很平凡的人。突然有一天，你变成切尔诺贝利人，变成某种特殊生物。大家都对你感兴趣，却没有人真正了解。你很想和其他人一样，可是你再也做不到。人们用异样的眼光看你，问你可不可怕，核电厂怎么燃烧？你看到没有？还有，你可以生小孩吗？你的妻子有没有离开你？我们变成某种生物，切尔诺贝利就像一个暗号，听到的人都转头盯着你看，心想：他从那里来？刚开始就是这样，我们不只失去一座小镇，还失去所有生活。我们第三天离开时，反应炉还在燃烧。我记得一个朋友说，闻起来就像反应炉的味道，那种气味很难描述。报纸已经出现报道。把切尔诺贝利形容的像鬼屋，虽然实际上他们描述的像卡通一样。我要告诉你我真正的回忆，我所知道的真相。事情的经过是，他们用收音机宣布不能带猫，所以我们把猫放进行李箱，但是他不想走。一直爬出来，还把我们抓上，不能带家当。好吧，我不带所有家当，只带一个东西。我要拆掉公寓的门，带着门一起走。我一定得把门带走。我可以用木板把门口遮起来。大门是我们的护身符，也是我们家族的纪念物。我的爸爸躺过这扇门，因为妈妈说我们必须把过世的人放在门上。我不知道这是哪里来的传统，不是每个人都这么做。我的父亲躺在门上。直到他们把棺木运来，我整夜坐在父亲身旁。他就躺在这扇门上，整个晚上家门都是敞开的。门上的小刻痕是我成长的标记：一年级、二年级、七年级。和当兵前，旁边是我儿子和女儿成长的过程，我的一辈子都写在这扇门上，怎么可以丢下他不管？我请有车的邻居帮忙，他朝脑袋指了指，好像在说：“你脑袋有问题。”但我后来还是趁着晚上骑摩托车穿越树林，把门带了出来。那是两年后的事了。我们的公寓已经被洗劫一空，警察以为我是小偷，在后面追赶，大声说：“我们要开枪了。”我就是那样透出了自家的大门。我带妻子和女儿到医院检查，他们的身上出现铜板大小的黑斑，过一阵子就消失，不过不会痛。他们帮他们做了一些检查，我要求看报告，他们说。那不是你的东西，我问。不然是谁的？当时大家都说：“我们要死了，我们要死了。”到了公元两千年，所有白俄罗斯人都死光了。我的女儿六岁，我陪她入睡时，她在我耳边轻声说：“爸爸，我要活下去，我还很小。”我以为她什么都不懂。你能想象一个房间烫了七个剃光头的小女孩吗？七个小女生躺在医院病房里，够了。好了，我跟你讲这些的时候，心底有一个声音在说：你背叛了他们。因为我得从陌生人的角度描述这一切。我的妻子从医院回来。说他无法忍受了。他说：“他那么痛苦，死了还比较好，不然就让我先死，就不用眼睁睁看着他受苦。”好了，够了，我不能再讲了。放在门上，我父亲躺过的那扇门。直到他们带来一只小棺材，很小，就像摆大洋娃娃的盒子。我要作证，我的女儿死于切尔诺贝利核灾。他们希望我们忘掉这件事。弗米奇，卡路金，父亲。